0: Camaradas, hoy con el gusto de saludar a Aldo de Nigri, seguramente a la afición de Rayo le va a gustar mucho el poder recorrer el camino de vida de quien hoy está pues insertado institucionalmente con la organización y seguramente vendrán cosas muy buenas. Aldo, el equipo está pensando tarde o temprano en algo importante para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la pandemia? Bien, un saludo
1: primero que nada. Me da un gusto... Realmente saludarte después de tantos años de, de estar en, el mismo, en la misma profesión, en el mismo ambiente y, y contento, contento, no tan contento por la situación de la pandemia que, digo, dentro de todo lo malo estamos bien, hemos estado bien, tanto la familia, el entorno, con algunos amigos, o eh, eh, familiares que han sufrido de, de este virus, pero bueno, gracias a Dios eh, han salido adelante eh, más allá de todo eso, creo que, que no hay mucho de, de qué quejarnos, creo que la están pasando eh, mal eh, a lo mejor más, más personas y, y nosotros pues con trabajo, con, con ganas de, de que acabe esto también para, para el bien de todos, pero dentro de todo eh, creo que estoy agradecido
0: porque, porque no, hemos, no hemos sufrido de más, se puede decir así. Oye, y estás aprovechando cada instante, lo hiciste con Mohamed, ahora con el Vasco los estás exprimiendo con todo. Yo creo que tarde o temprano vas a tener que, que volar en su, en su debido momento, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy,
1: estoy muy contento por, por eso, la oportunidad que se me está dando. ¿no? Yo creo que tanto Mohamed como ahora en este caso el Vasco eh, tenían la posibilidad de traer a su gente de decidir también si yo podía ser parte y, y ellos han decidido que, que así sea. Tendrán sus razones. Yo contento de, de poder estar ahí y aprender muchísimo de ellos, ¿no? Tanto uno como otro, diferentes estilos, diferentes métodos de trabajo, con diferentes grupos de trabajo. Entonces, consumir todo para, para en un futuro, claro que sí, pensar en, en poder ejercer yo como, como entrenador principal y, y poder tener muchas ideas para para lo que es el gestionar un grupo que es, es complicado, es muy complicado lo estoy viendo el día a día, es otra cosa totalmente a lo que vivía como jugador ahora es, es una gestión eh, difícil en ciertos momentos pero también pues es la pasión de uno y es lo que uno eh, muchas veces necesita para seguir, seguir eh, a lo mejor con esa
0: hambre de, de lograr cosas Oye y cuéntame algo cuando estuviste como comentarista ¿Cómo se dicen las verdades sin lastimar a ciertos jugadores con los que todavía interactuaste? Algunos reclamos, oye, fuiste muy duro. Hay que quitarse un poco el uniforme y, claro, darle a la gente lo que está esperando. Oye, ¿por qué falló? ¿Por qué acertó? ¿Qué pudo haber estado sintiendo? ¿Cómo te fue como comentarista? Yo creo que muy bien, ¿no?
1: Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Al principio yo no quería. Al principio... Eh... Mm -hmm dije voy a tomarme unos seis meses para viajar, irme con mi esposa, todo lo que no he podido, más allá de que pues me casé muy joven y la vida del futbolista es acelerada, tú la conoces perfectamente y, y estuve mucho más tiempo, entre 15 o 20 años, desde que empecé como futbolista en categorías menores, pues prácticamente alejado de mi familia, después de mi esposa y de mis hijos, disfrutando mucho porque también hay mucho tiempo y tiene, eh, tienes, a lo mejor se puede decir, más cosas buenas que malas, pero sí hay cosas malas también, ¿no? El sacrificar eh, muchos eventos que, que no puedes estar importantes de la familia, amistades que dejas de ver, eh, a tu misma esposa e hijos, eh, a lo mejor no estás la mayor parte del tiempo, los tiempos importantes o los eventos importantes, y dije, voy a disfrutar un poco, le dijo a mi esposa, mira, me retiré joven porque eh, creo que me preparé para este momento, tengo eh, alguien que me enseñó mucho el el camino y lo que era, y eso es importante, el caso de mi hermano Toño, que lo conociste bien, entonces, eh, más allá de muchos amigos de experiencia, que, que este eran amigos de Toño, y después hicieron este amigos míos, que, que ya se habían retirado, que me decían que no iba a ser sencillo, que era importante prepararse, creo que lo hice de cierta manera, aunque nadie está capacitado para eso, por más que, que sepas y que te capacites y todo, y una de las cosas más importantes, estoy agradecido, es el, el que me haya invitado para, para estar dentro de la televisión. Fue importante porque te digo, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Seis meses viajamos, yo conozco un poquito más, tengo muchos amigos en Europa o amigos en común de mi hermano o por el fútbol, los contactos para empezar a, a ver a tu fútbol, esto, lo que hacen muchos, ¿no? Que tienen la posibilidad de hacerlo. A las dos semanas ya me quería correr de la casa mi esposa, entonces, <risa> este... Tomé la decisión, tomé la decisión de, no, yo igual, no, no aguantaba, como, como tienes una vida acelerada, tienes una vida que tienes que estar eh, activo, se puede decir así, no aguanté, aunque yo deseaba ese descanso, ese descanso de decir, a ver, yo puedo ahora sí echarme mis cheves el día que yo quiera, puedo salir con mis amigos el día de que yo quiera, cuando no los podía ver, ir a jugar el tenis el padre, el otros hobbies que que puedas tener salir con mi esposa estar más con mis hijos no pude contenerlo y creo que hasta mi esposa me apoyó me dijo agarra el trabajo alto por favor agárralo y agarré el trabajo de la tele y creo que fue un escaparate para mí muy importante para no entrar a lo mejor en una depresión eh, post fútbol se puede llamar así aún así me sentía triste por momentos pero me ayudó muchísimo y está en contacto con ex compañeros y luego todos los personajes de la tele que a lo mejor piensan que uno desmerita, siempre los vemos, y siempre vemos y decimos, ah, este, mira este cómo habla, mira este cómo tira mierda, siempre, míralo. <risa> todos tienen su personaje como en el fútbol, son importantes para nosotros, y, y también valoré mucho eso, porque uno siempre decía, este güey, otra vez hablando, no sabe nada, nunca tocó una pelota, pero después llegas y, sa y te das cuenta lo preparados que están para, para hacer su trabajo, ¿no? lo que analizan, lo que estudian antes de un partido, yo llegaba obviamente y decía, jugó Tigres Pumas, y decía, ah, ya sé cómo jugaron ya sé esto, lo otro, conozco a los jugadores y a veces se te escapaban muchas cosas por no prepararte antes de un partido, pero era algo como que tú te sentías capaz y creo que eso eso también nos afecta mucho al jugador, es lo mismo del retiro que, que te retires y dices, nada, pues yo soy Aldo de Nigris, sí, pero llegas a una empresa, llegas a otro tipo de ámbito ya sea deportivo o no y desconoces muchas cosas. Yo creo que es importante la preparación y eso lo aprendí mucho ahí en la tele y, y, y poco a poco fui agarrándole la onda a eso de, de, de prepararme antes de los partidos, antes de los programas, y aunque pues siempre, siempre fui muy auténtico y era muy así el, el, el ser yo mismo en, dentro, ser el personaje de Aldo de Nigris, el del fútbol regio, que creo que ayudaba para, para el canal en ese momento, pero, pero sí... Bueno, después de ahí, volviendo a tu pregunta, que ya me extendí un poco, eh, sí, andaba entre, entre algodones muchas cosas, ¿no? Más con el equipo de Monterrey, pero a veces criticaba porque era difícil defender algo que, que, que no se veía en la cancha. Pero siempre con respeto, yo creo que eso es lo importante, yo creo que eso, tener un respeto hacia la persona, más que nada, es importante. Ya después, si te metes en lo futbolístico, bueno, pues estás en tu derecho de
0: dar tu punto de vista. Sí, la verdad es que lo hiciste muy bien. Yo creo que ahí llamaste la atención. Digo, ya te conocían, pero quizás la dirigencia de Monterrey dijo, oye, aquí podemos construir, ¿no? Fue, ¿Crees que te ayudó? Sí, yo creo que sí.
1: Yo creo que me ayudó también, que salí muy bien de la institución y ya me conocían desde antes. Eh, estaba en contacto con la directiva permanentemente, iba a muchos entrenamientos. Cuando quedó Diego Alonso, me acercaba mucho, platicaba con él, porque sabía que era otro tipo de de método de trabajo, la periodización táctica, más el estilo de caistiña un estilo que yo no había conocido con muy, y eso que tuve muchísimos entre, entrenadores, pero no había conocido. Las nuevas tendencias, nuevas modas, como se puedan decir, pero al final creo que, que eso me ayudó a estar cerca. Tengo un, una relación importante con, con todos en la directiva y en, en, en el staff de la institución, desde el jardinero hasta todos los demás. Y y obviamente con su debido respeto, porque yo a Alonso no lo conocía, me acercaba un poco, iba con Duilio, que es, es compadre mío, todos lo saben abiertamente desde, desde que éramos jugadores, y me tocó toda su transición, desde que se retira hasta que llega como director deportivo, yo siendo jugador, después se hace, se hace presidente, cuando se va Luis Miguel Salvador, él se queda, le, creo que, que todo eso también ayudó porque él sabe lo, lo capacitado, lo que yo pueda dar, y lo que podía ayudar al club, y también conoce de, y de a lo mejor de, de, las ganas que yo pudiera tener, de estar dentro de la institución, y trabajar ahí, ayudando, en cierta manera, estaba cerca, en algunas ocasiones, se me acercaron, para, para ofrecerme, eh, los, los equipos menores, algún otro, y yo todavía no me sentía listo, realmente decía yo, me quiero esperar, estoy un en buen, una buena transición, en la televisión, quiero esperarme y sentirme, no sé si listo, porque no sabes nunca cuándo estás listo, tienes que de repente aventarte al ruedo, pero sí, a lo mejor decidido, todavía no estaba tan decidido, y le dije, me voy a esperar un poco más, estoy en la tele bien, estoy aprendiendo, estoy viajando, estoy conociendo gente de fútbol, y, y aparte de eso, estás viendo fútbol todo el tiempo, estás estudiando todo el tiempo el fútbol, entonces, eh, eso es otra cosa que a lo mejor la gente dice, ah, se siente en una silla, y ya no, estás viendo, estás metido, Estás analizando rivales, todo eso, y, y eso, eso ayuda mucho. Y creo que llegó un momento ya donde yo ya empezaba a sentir la, ya las hormiguitas de decir ya, ya quiero eh, estar involucrado en un club, estar en cancha, estar en fútbol. Y, y, y fue cuando yo también empecé ahí a, a decir o hablar en cuanto a una yo
0: estaba puesto para, para ir. Oye, Aldo, y de lo más difícil es, justamente lo dijiste hace un momento, eh, la gestión de vestidor, porque cuando uno es jugador, supongo, pues tú no pones tanta atención en cómo se dirigen a los demás, porque luego son charlas como individuales, está la del grupo, etcétera, pero imagínate el tema de saber quién quiere. ¿Y quién está sentido? ¿Y quién está enojado? Y los titulares, eso sí no tienen problema, pero el que se siente que tiene el mismo nivel y es desplazado ya te está haciendo una grilla interna, ya está contaminando a algunos. Esa parte humana creo que en Latinoamérica es de lo más complicado porque somos como de una formación, pues no digo que mejor o peor, pero como que diferente. Yo creo que en Europa como que hay más estándares y como que llegan más curtidos, ¿no? Eh, son personas al final del día, pero creo que un poco más preparados en la parte profesional. Ese tema es, es brutal en los grupos de trabajo, en los clubes, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Llevo prácticamente un año y medio con Mohamed, más o menos, ahora lo que va con el Vasco, eh, lo que me tocó de jugador, creo que fui los jugadores que buscaron tener algún liderazgo dentro de un vestidor en mis últimos años y, y poder, poder gestionar o más bien darle las armas para, para que un entrenador tenga más facilidad para gestionar un grupo, no ayudarle de cierta manera con, con esos jugadores que a veces no están conformes o que, o que a lo mejor no puedo decir de carácter especial o que sean grillos, sino que a lo mejor ellos, en, en su manera de pensar, eh, pensaban diferente al 90% del equipo, y, y a veces es complicado, es complicado, pero, pero yo creo que es lo más difícil, bien lo dices tú, y cada uno tiene sus formas, el turco tenía sus formas y ha tenido éxito, y yo a veces le decía o le reclamaba algo de decirle es que no me gusta esto, tienes que ser más justo con este, más como más que, más como ayudarlo, como un consejo de decirle, siento esto yo, porque tengo este, a lo mejor, más contacto con el jugador en este momento, que fueron compañeros míos, que ese es un plus, y que, que estoy más cerca de, de la nueva generación, en el que me tocó vivirla, ¿no? no sé antes cómo se manejaba, pero ahora es más o menos así, que ahora hay mucho ego y hay más dinero de por medio, hay más poder de... De decir yo tengo esto, yo tengo el otro, yo gano tanto y, y a lo mejor antes no tanto antes era más el orgullo y el ego de ser la figura, ahora hay, hay más creo que factores que pueden afectar, más también así creo que hay ya también llegan más preparados que antes, creo que eso ha mejorado mucho tanto la cultura en el aspecto eh, de educación como también en el aspecto de, del cuidado, el, el trabajo visible que tiene el jugador que ya no es tan fácil con como antenora, ¿no? en cualquier momento, aunque quieras o no, te tienes que estar cuidando, ¿no? Ahora con los celulares, con cualquier cosa, tienes que estar cuidándote y eso al final beneficia. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que la cultura latina más fiestera, es más dicharachera, es, es más el, el amor, si se puede decir, es, es, es más desmadrosa, para decirlo, para que entienda la gente, que, que el, la cultura europea y, es, y lo ves. De hecho, en los cuerpos técnicos yo me doy cuenta porque... Mexicano es más de tomarse sus copas, de salir con sus amigos y en la cultura argentina te puedo decir así, con sus, obviamente sin generalizar, pero la mayoría del cuerpo técnico a lo mejor una copita de vino esto y a lo mejor el mexicano en este caso yo, pues sí me echo mis seis cheves y dos tres tequilas y, y a lo mejor un rato más, si ¿sí me entiendes es más la cultura esa que tenemos más de fiesta que, que a lo mejor en otros en otros países. Eh, pero, pero creo que ha mejorado mucho, creo que ha mejorado mucho y coincido contigo, más bien corroboro lo, lo que dices, ¿no? Creo que la gestión es lo más difícil por eso los, creo que los entrenadores de éxito tienen una personalidad fuerte, de cierta manera no importa cómo, ahí el Vasco ya es como es, que es a lo mejor muy pasional y se mete en los partidos y está ahí, y, y en cada momento del entrenamiento siempre está exigiendo y a lo mejor está el Víctor Manuel Bucetí con su tranquilidad y su paz, que a lo mejor hace que el jugador esté tranquilo y confiado, pero es una estratega de que se le respeta mucho de alguna manera, tú lo impone el Piojo Herrera con sus maneras mediáticas, su forma, cada uno Mohamed con su estilo, todos, pero creo que sí tienes que tener cierta personalidad y, y, y personalidad, sí, de, de, y ser un poco mediático en ese aspecto, para, para a lo mejor poder gestionar y que te respete un grupo más allá de la capacidad que tú tengas para, para todo el tema táctico, para todo el tema de estrategia.
0: Ya vendrá, ya vendrá tu momento. Oye, Aldo, vámonos un poco atrás en el tiempo. A ver, primero te digo, ¿cómo, cómo batallas con, este, con Poncho y sus redes sociales? Ya, se me, ya me iba a estragantar con el agua. <risa>
1: <risa> no, fíjate que, <risa> que, que me da mucho gusto por, obviamente, mi hermano. Somos distintos totalmente, nos parecemos mucho en temas físicos, en temas de ademanes y demás. En muchas cosas, los tres, Toño, también, digamos, muy parecidos en, en el tema, a lo mejor, del carácter, de ser así, frontales, no tener tanto filtro y, y ir de frente, pero, pero en el caso de Poncho, sí, pues él se salió un poquito del esquema, ¿no?, del escrito de los hermanos. Siempre fue de... A ver, yo yo cuando platico con él, yo me, peleo, me peleé con él muchísimo tiempo. Toño, algunas veces, yo creo que yo más chocaba con él por, por lo mismo, ¿no? Porque no tenía filtros y llegamos a una reunión y él era así como es en las redes sociales, él era así como es en las reuniones privadas, él es así en la tele en vivo, entonces yo le decía, tienes que tener un filtro, tienes que tener una per un personaje, pero después ya pasa y aquí no, o sea, no llegues y le digas a, a mi suegro, oye, fíjate que le critiques y le tires carrilla, porque no, no sabemos cómo va a reaccionar la gente, no la conocemos, y él es muy así, se fue ganando a la gente y, y yo creo que le vino de, de lujo lo del tema de las redes sociales. Prácticamente hace un reality show de, de, de su vida. Eh, su esposa también le gusta ese tema, entonces como que se unió todo eso. Está en su mejor momento, más allá de que estuvo siempre luchando y trabajando para, para pues, buscar sobresalir teniendo a dos hermanos a lo mejor que estaban sobresaliendo en el fútbol, más en el caso de Toño, que ya había llegado a la América, el se Big Brother, ahí estuvo, después estuvo en, en el C un rato, buscando estar protagonista de telenovelas, no se pudo, se regresó, programas locales, siempre insistiendo, y, y creo que eso es lo que le valoro mucho yo a él, y más allá de que yo no sé cómo hubiera reaccionado si mis dos hermanos fueran jugadores de fútbol y se hablara siempre de ellos, y, y, y uno acá atrás, ¿no? ¿no? No sé, porque somos competitivos los tres. No sé si uno puede, puede a lo mejor, eh, eh, en lugar de, de, de seguir luchando y, y seguir buscando esa, esa meta de también buscar ser alguien, pues puedes recaer. Y yo creo que él no lo hizo y eso se valoró mucho. Y creo que es, lo que ref, es el reflejo de lo que, de que a lo mejor somos como nosotros, como como personas, creo que somos de lucha, de entrega, de que a pesar de las situaciones complicadas, pues hay que seguir, hay que seguir y, 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 y sin sin más que nada a lo mejor llegar a un punto de, de, de desistir con algo por porque lo vemos lejos, entonces yo creo que eso fue algo fundamental para todos y después, bueno, peleas de hermanos, no crean que es color de rosa todos, no, no, no. Yo había momentos que decía, yo no, yo no te invito a ningún lado porque vas a empezar a grabar y yo no quiero, yo quiero estar tranquilo, que no grabes un día. Y es nada ah, que tú ya sabes, amargado y que nada, disfrute y yo espérate, no es eso. Es que es, yo mi imagen es deportiva, la tuya es otro pedo totalmente y es así. Y esto, y, y luego nos fuimos acoplando, nos peleamos mucho y, y así es. Yo creo que en todas las familias, pero bueno, en este caso somos mediáticos los dos y, y eso. Y eso se puede notar más. Más allá de eso, yo siempre le digo, mira, ahorita estamos perfectos. Le digo, ya tienes familia, te estás dando cuenta. Él es el más grande y parecía el más chico. Entonces, le, eh, le, yo le decía siempre, sabes qué, te vas a dar cuenta cuando tengas familia, cuando estés casado, porque él se casó también después. Y ahora cambió mucho eso. O sea, cuando él se casa, tiene hijos, sobrinos que los amo, hoy, padrino del ponchito y, y este... Y, y compartimos mucho, de hecho es mi vecino, vive aquí atrás, este, escucho todo lo que hace, todo lo que no, entonces eh, cambió mucho para bien, cambió muchísimo para bien, a él le empezó a ir bien también, y eso ayudó mucho, eh, pero, pero estamos más unidos ahora que nunca, por eso, pues yo creo que él se dio cuenta también de, de a lo mejor lo que vivíamos tanto Toño como yo casados, él estaba soltero en ese momento, imagínate, vámonos a comer, ¿verdad? Ah, pinches mandilones, no nos dejan hacer es eso. Mañana entrenamos, ¿no? Puedo? Y sí, estamos casados. O sea, era cuando había momentos solteros todos, pues ya te imaginarás en un antro los tres, ¿no? Sería, era, era una explosión. Pero, pero no, vivimos cosas muy buenas, después son etapas, yo creo que todos tenemos problemas, o sea, subidas y bajadas en cuanto a la familia. Eh, sí, a veces yo, yo sí le le exigía un poco que en momentos importantes o así, o cuando eran fiestas mías o cuando eran reuniones o algún evento deportivo que lo invitaba o algo, pues decía, ¿sabes qué? Trata de comportarte tranquilo, esto y lo otro, pero siempre fue así, de, de él muy impulsivo. Eh, y ahora, como te comentaba, cambió muchísimo para bien. Yo creo que maduró mucho con, con la familia y, y ahora sí creo yo que se dio cuenta que es un personaje en redes sociales y que eso personaje también no solamente es hacer polémica y hacer reír a la gente y, y, y crear, crear contenido para, para la raza, se puede decir, sino que también ayuda a mucha gente. Entonces eso lo entendió ahora, eh, creo que ya de hace rato para acá, de un tiempo para acá y, y lo está haciendo muy bien. Y este y también creo que le, que le vino de maravilla el el, el tener hijos y tener una familia y, estar, y ser, y ser mandilona ahora él más que yo por cierto <risa> mucho más que yo este, y eso que, que le, vino, le vino muy bien y nos vino muy bien también a nosotros como relación de hermanos
0: Oye, pero él nunca tuvo talento para jugar o si en algún momento dado pintaba como para poder jugar también fútbol
1: Tuvo, sí, sí, claro sí, sí tenía, él jugaba bien pero nunca fue consistente él, él, si te das cuenta hasta la fecha, que a veces yo también, en las comidas o en las en los carnes asadas que hacíamos, que nos quedábamos tarde platicando, eh, yo a veces sí le, le decía que, que era importante que empezara con algo y que se mantuviera en un trabajo, más allá de que fuera un empleado, y, y, e ir escalando hasta llegar a ser, a lo mejor, el jefe, si es lo que quería hacer o el principal, y él nunca, se dice, él decía que no, que no, no se sentía cómodo, que él necesitaba ser libre. Siempre fue el, su pensar y su manera de, de, su ideología, se puede decir su filosofía de vida y lo sigue diciendo. Y, y después yo, era mi enojo porque duraba en un programa un año, dos años y se iba porque se peleaba con los jefes por esto, porque no hacía caso y luego, y luego en otro. Entonces yo le decía que era difícil así, pero, pero después le llegó esto. Te digo, fue como... Algo que, que se lo pusieron a él y dijo: A ver, ahora sí, yo dependo de mí, yo, yo, yo trabajo a la hora que quiera, yo pongo a trabajar a los míos, yo, o sea, le vino todo, todo como anía al dedo, pero, pero creo que de chicos, ya hablando de jóvenes, tenía talento, jugamos tenis, jugamos fútbol, pero no era consistente, o sea, no le gustaba entrenar, nunca lo, yo no me acuerdo, yo estaba, estaba más chico, pero nosotros éramos de entrenar, de, de deporte, 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 y él era más de decí sí jugar, pero, pero no no le veía la consistencia para entrenar, se salía más con los amigos, después pues era el guapo también de la colonia. Era el guapo de la colonia, así es que imagínate, el mayor de nosotros, o sea, también era el que nos cuidaba y era, era bueno para, para para los trompos, así es que pues tenía todo, estaba completito y después pues guapo pegue y, y empezó el modelaje y, y este y lo empezó con las pesas, entonces yo creo que agarró otro camino, y nosotros nos enfocamos mucho también gracias a mi padre, a, al deporte, que, que mi padre era muy de disciplina, más que nada, más que más que eh, involucrarnos en, en cualquier deporte, era más de disciplina. Pero sí, sí mi papá lo que más nos inculcó fue el tenis, y eso fue donde más nos apoyó, y en el fútbol ya no tanto, y fue donde llegamos.
0: Oye, ¿y Toño era como, como el conciliador entre ustedes dos? O sea, por lo que veo, chocaban, chocaban mucho más Poncho y tú. Y, ¿Y Toño era como el que llegaba y, a ver, a ver, o sea, como el, el juez de paz? Era, ¿Eso era Toño? Sí, Toño era como el, el, el...
1: A ver, ¿se puede decir? Mira, de pequeños, Poncho andaba más en su onda. No, yo no me peleaba con él, al contrario. Él, a lo mejor, con Toño un poco más. Yo, yo estaba más chico, no me metía casi nada y... y... Y era prácticamente como mi papá el poncho, ¿no? Entonces no, no había tanto problema. Ya de grande, sí, sí te puedo decir que Toño, como siempre estuvo fuera, después cuando llegaba, porque se peleaban y todo, pero, pero igual Toño también, el Toño se enojaba con, con Poncho por, por situaciones de, de, de tontas, ¿no? De, de No sé, un decir, llegaba el poncho con amigos a su casa, o sea, a las 11 de la noche, ¡eh, qué onda! el poncho y espérate, está mi hija dormida, ¿qué? espérate, pues, no te puedo abrir ahorita, temas así, no, no, no puede ser, Mandiloni, ese, es ese es un decir, ¿no? Y de repente, a lo mejor en ese momento no entendía, después, yo ya me empezaba a pelear más con Poncho porque estábamos aquí los dos en Monterrey, pero no, tampoco era constante, eh, y el Toño cuando llegaba, sí era el de que, a ver, ¿por qué se pelean? Yo estoy lejos, ustedes. y ustedes, y yo le explicaba, no, yo decía, sí era chismoso, yo le chismaba, no, estás viendo lo que hace Poncho, mira que esto, y que el otro, y que salió en TV, no y le digo, cosas así, por un decir, ¿no? Eran más temas familiares, más temas puntuales, así de, de cositas así, como las que te comentaba, no tanto de, de, de cosas graves. Eh, pero después con el tiempo creo que ya cuando venía Toño era todos felices y todo bien. Eh, y después cuando se nos adelanta Toño, yo empecé con más conflictos con Poncho por lo mismo también, pues él estaba solo y y, y a lo mejor empezábamos así a, no sé, a lo mejor pudo haber sido algo de, de que nos faltaba Toño y, y, y nos damos cuenta, pero pero no, nunca llegamos a a situaciones graves, se puede decir así siempre al final al final era al otro día un mensaje ¿sabes qué? pues te amo, perdón hermano ya sabes, y esto y lo otro, y sí, sí ya la cagué yo, ¿no? Y ya la cagué yo entonces ya, ya, pero, pero <risa> sí, sí chocamos mucho somos, o sea lo que le quiero dar a entender la gente es que, que tenemos a lo mejor un mismo sentido de vida, los tres, somos muy explosivos los tres, pero sí somos muy distintos en, en, en cuanto a la manera de pensar por el camino que quiso recorrer cada quien, no tanto por la, por la filosofía, que pues queremos siempre no sé tener éxito en algo, luchar y todo esto, la familia es principal, todo esto creo que es casi lo mismo, pero sí en el sentido de que él no entendía a lo mejor lo que, a lo que yo me dedicaba, o a lo mejor él quería que yo fuera más como él, o no sé, algo, algo ahí que chocábamos, y, y al final yo creo que se fue acomodando por, por la experiencia, o la maduración que fuimos tomando los dos.
0: Oye, Aldo, brutal sí. ese golpe, ¿no? Cuando, cuando alguien tan querido, tan carismático... Eh, porque realmente fue siempre una gente bien ubicada. De pronto, uff, la vida les quita a, al gran Toño, ¿no? Este, seguramente dijiste, bueno, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que se vayan los viejos, quizá, pero no los jóvenes y, y menos menos un hermano, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo procesaste?
1: Fíjate que yo yo sigo contando que estoy que no estoy que entré como en un estado de, de shock mental. Eh, como que lo primero que pensé fue ahora quién será el líder de la familia, quién, quién será el que, que apoya a mis papás de cierta manera, aunque ya todos, ya todos podíamos estar ayudando. Eh, también pensaba por qué así de esa manera, ¿no? O sea, tan joven y tan repentino. Eh, pero en ese momento como que me enfoqué totalmente en en lo que a lo mejor él hubiera querido que, que yo hiciera. Eso creo que fue lo que me enfoqué, creo que es lo que me sacó adelante. Y si en algún momento dado, no soy de, de estar dando consejos, pero alguien me pregunta cómo le hice para superar ese momento, cómo le hice para jugar esos partidos en esa situación y, y jugarlos bien. Yo, lo, yo ese es el consejo que les digo. Yo pensaba, que, yo pensaba como si yo estuviera como si yo fuera el que, el que hubiera fallecido, no como si los, los estuviera viendo de arriba, del cielo, abajo a todos y verlos tristes, verlos decaídos. Entonces yo decía, él, él me quería ver triunfar, él me quería ver bien, él hablaba de mí que, que yo era mejor, eh, que yo iba a ser mejor que él futbolísticamente, que yo lo veía años luz, años luz lo veía. Y creo que eso me ayudó para, para enfocarme, entrar en cierto un cierto trance para competir esa, esa liguilla y después los años siguientes y, y aunado también que mis compañeros, la gente toda la gente, sus muestras de cariño mi familia, mi hijo pequeño que, que estaba estaba también chico, no tenía ni idea pero bueno eh, yo creo que me agarré mucho de ahí, de mi esposa de, de, de más que nada de eso pero había días había días fatales, yo, yo un día antes del partido contra América, que fue cuando llega el cuerpo de Toño, que voy a las capillas, le entrego unos tachones, lo veo primero, yo no quise entrar donde estaba toda la gente, y, y yo les dije a la gente de las capillas que me permitieran ver cuando cuando le inciniraban, este, y, y, y quería ver, o sea, quería darme cuenta, no sé si eso me ayudó o no, pero quería darme cuenta que que se había ido, o sea, porque a, por momentos no lo creía, me preguntaron obviamente, le dije yo quiero ver, le dije, yo quiero ver, le quiero entregar unos tachones que él me había pedido que, que no conseguía, unos, unos Nike de, más allá del comercial, pues bueno, tengo que decir unos, sí. unos Nike de, de los, ay te voy a decir, los que usaba Ronaldo, los, los clásicos Nike, que no los conseguía, los Nike tiempo de piel, y, y me acuerdo que le dije al Chupete que lo patrocinaba en ese momento Nike. Yo tenía otro patrocinio ya. Le dije, consíguemelos porque no los consigue se los quiero mandar. Me los consiguió Justos. Y, y los tenía ahí, se los fui, se los puse en el ataúd. Lo abracé. Que eso creo que fue algo también muy fuerte, el sentirlo frío. No, 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 no. En ese momento no, 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 no me daba cuenta, pero ahorita lo digo y digo, no sé cómo lo hice. Yo estaba en otro como en otro planeta, ¿no? pensando en, en, en estar fuerte. Yo creo que eso es lo que, lo que me sacó adelante, en estar fuerte mentalmente, en estar fuerte por él, en que la gente no sufriera alrededor, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y, y bueno, yo quería, yo vi, yo quería ver que, que realmente se haya ido, si no, como que no me iba a quedar en eso. Y creo que eso me, al final me benefició, pienso yo. Y después los partidos que jugué yo no me acuerdo, me dicen, oye, el partido de América, no, no, yo no me acuerdo eh, que, los detalles del partido. Me acuerdo la jugada del gol porque la veo la vi diez mil veces la repetición, el gol Ochoa, Ajá. pero no me acuerdo ningún detalle del partido. Me acuerdo cuando salgo de cambio y me derrumbo un poco, pero, pero al final sí, sí creo que me ayudó muchísimo el pensar... De esa manera, el pensar en, en cómo quisiéramos que nos viera esas personas que a lo mejor se nos adelantan, ¿no? Porque decimos, cada quien tiene sus creencias, yo digo que está con Dios descansando, pues si estás triste y te ve llorando, yo no creo que puedan estar descansando. Entonces, de esa manera creo que fui cambiando, también sabiendo que había días que yo iba rumbo al entrenamiento y iba destrozado. Creo que era el, el camino al entrenamiento, que me queda 10 minutos aquí de mi casa. Eh, yo creo que eran los más largos de, de mi vida, era ir solo, apagaba el radio porque no quería escuchar y, y, y la soledad también, es, era, era difícil mantener la soledad, entonces trataba de siempre estar con gente estar, estar con mi familia, el momento sí, quedaba, quería estar un rato solo, pero, pero trataba de no porque, porque era cuando más, más lo extrañaba
0: Oye, pues, eh, la verdad es que lo quisimos mucho, obviamente ustedes, pues, en otra, en otro nivel, en otra dimensión. Eh, ¿Siguen viendo a, a su viuda y a los sobrinos? Sí, sí, sí. Igual y no tanto, porque
1: al final, Sonia, eh, yo le sigo diciendo, cuñada, y le digo, te voy a seguir diciendo, se juntó con, con otra persona, lo conozco bien, y, y este de lo, que, de lo que hemos convivido nada más, y y con mucho respeto y todo, pero le digo, yo le voy a seguir diciendo, cuñada, no se me, se, se me hace extraño, ¿no? Y, y, y bien, la verdad que mi sobrina Miranda creciendo, año pasado cumplió 15, eh, es mi ahijada, imagínate que Toño, yo no me casaba todavía y, 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 me, y me hizo padrino muy jovencito, eh, sin a lo mejor tener una familia y a lo mejor la maduración necesaria, él me dijo tú vas a ser mi padrino y, y bueno, estoy muy feliz. Eh, cuando podemos hablamos con ella, de repente, oye, vamos a vernos o mi mamá quiere verlos, vamos a juntarnos. Eh, no es tan fácil porque también Miranda ya es una adolescente y tiene su vida y viaja y esto y lo otro, pero, pero estoy en contacto con ella y ahora más que hay redes sociales, que ahí está el WhatsApp, tiene celular, así que de repente un mensaje, de repente esto, si extrañas a tu papá, aquí estoy, este, cualquier cosa, a veces me manda fotos, a veces quiero ver a mis primos y, y, y nada, bien, digo, con, con el respeto que, que se merece, pero, pero sí intentamos estar en contacto.
0: Oye, ¿a lo, qué pareja ¿qué pareja hiciste con el chupete? Eh, la vida te lo puso ahí, y, y a él lo pusieron ahí a ti, ¿no? O sea... Fue, fue increíble la, la coordinación, el conocimiento de causa, lo que lograron. Hubo, uno metía el gol, el otro había desplazado la marca este de memoria, ¿no? ¿Qué pareja? ¿Lo sigues viendo? ¿Se siguen hablando?
1: Nos hablamos mucho, nos hablamos mucho. Le, le digo que, que está mejor que antes, ahorita. Le digo, te estás cuidando más que antes. Antes terminaba el partido y se aventaba su cocota. Y él era, sabes, caprichoso y todo, pero era el que nos ganaba los partidos y un talento inigualable, un líder también, más allá de que a lo mejor no era tanto de hablar, él era un líder dentro del campo y, y eso a mí me gustaba mucho, ¿no? Porque a veces tenía sus berrinches, pero cuando yo hablaba con él, él, él me hacía caso de cierta manera y, y, y jalaba siempre para el bien del grupo, ¿no? Más allá de lo que pudiera pasar. Y eso, y eso creo que se... Se demostró en el campo y ganamos muchas cosas juntos también por eso. Eh, hablo con él, te digo, mucho y, y él está muy motivado, ¿no? Porque él, él me comenta que, que quiere que su hijo más pequeño, que no lo llegó a ver en su mejor punto, eh, que, que lo vea jugar. Entonces eso creo que lo está motivando, lo está poniendo bien físicamente. Eh, y bueno, está haciendo goles, ahora se salvó el equipo donde está y, y se mantiene ahí Bien físicamente, y, y, y le comenté que se preparara porque le dije: hay que, que tienes que venir, a, tenemos que seguir con esa dupla acá. Así que prepárate, me puedes ayudar mucho acá en Monterrey. Y está con la idea de, de poderse venir a Monterrey.
0: Ah, ojalá, ojalá que sí. Oye, Aldo, y la verdad, la verdad, ¿deseabas que ganaran los Tigres ante el Bayern Múnich o no?
1: Mira, está complicada esa pregunta. Eh. Yo que soy frontal. Yo creo que porque un mentiroso te dice, no, ojalá hubiera sido campeón la historia, no, aquí en Monterrey es una pasión y es porque yo también sé que ellos no deseaban que ganáramos contra Liverpool y eso que yo estaba como auxiliar, muchos, no generalizo, me, me, nunca Ajá. deseo que le vaya mal a nadie, menos a gente del medio del fútbol que son deportistas, menos a amigos, como el señor Tucaferretti, que me gustó, Salcedo, que fue mi compañero, Guayala en selección, entre otros, Antonio Sancho, que está ahí, fue de mis primeros compañeros en Tigre, el Chima Ruiz, y un niño, un gran rival, más allá de que no fue mi compañero, ejemplar como rival, y teníamos batallas épicas y, y nunca pasó a mayores. Eh, pero eh, tampoco es de que decía así como el aficionado del fútbol o el comentarista, nos representan y y que gane Tigres por el bien de todos no, no tampoco voy a ni voy a festejar por respecto a la afición de Monterrey y yo creo que pensaría de igual manera si si estuviera en Tigres o si estuviera América y si fuera Chivas o si Chivas de América más allá de todo eso no le deseo el mal a nadie pero pero a lo mejor es por también la competencia que yo adquirí en todos estos años y la rivalidad y, y, y que siga habiendo que siga habiendo porque porque nosotros también estuvimos ahí pudimos haber hecho más ellos llegaron y llegaron a la final y creo que en ese aspecto eh, nos superaron, más allá de que el camino fue diferente y que sigo pensando que no es mérito que estén en una final, pero sigo pensando que el desafío de, de un equipo mexicano, el reto real, es pelearle y competirle y ganarle al europeo, no al de Conebol, porque eso creo que ya hemos visto que le competimos y le podemos ganar, pero bueno, se les acomodó de cierta manera, le ganaron, le pasaron por encima también al Palmeiras, que creo que fue eh, un partido prácticamente para que ganaran con más facilidad y después bueno yo, yo sí creo que hicieron lo que pudieron contra un Bayern que, que juega muy bien a fútbol y que es de los mejores del mundo.
0: Por último eh, Aldo platica, nos dices que te casaste muy joven, este, ¿cuántos años tenías tú? ¿Cuántos años tenía tu mujer y tus hijos? Cuéntanos qué edades tienen y qué hacen
1: Sí, mira, me casé yo cuando justo me voy a Veracruz 23 años para cumplir 24, mi esposa igual. Eh, duramos cuatro años de novios entre intermitencias constantes, pero después, bueno, ya me, me apacigué un poco, nos casamos. Eh, y bueno, tengo mi primer hijo que nació aquí en Monterrey, pero bueno, lo procuramos en Veracruz. Saldo Patricio tiene, va a cumplir 13 años. Él juega fútbol en las fuerzas básicas de Monterrey zurdito, técnico, ese no sé a quién salió, sigo, 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 sigo buscando, sigo buscando y preguntándole a mi esposa, pero bueno, eh, pero bueno, tienen la, la, las ganas y, y la pasión, se le, se le nota, pero bueno, le falta un camino importante, pero está ahí, eh, después mi hija Antonella, que, que ella nace en el momento de que, que pasa la situación de Toño, y, y, y bueno, yo le había prometido a Toño que si era niño se iba a llamar Antonio, y si era niña, eh, si iba a llamar, bueno, no, si era niña, no. Si, si era niño, se si iba a llamar a Antonio, y si era niña, no me acuerdo lo que le haya dicho, pero después pasa lo de Toño en niña y le pusimos a Antonella. Aldo Patricio, por, por cierto, mayor, es, es, es ahijado de Toño, es su padrino. Y, y, y después nace Paula en el 2013, cuando me voy a Chivas, la más chica de todos, es la que quiere ser artista como su tío Poncho, así es que ahí hay, hay de todo, ¿eh? Antonella, gimnasta. Ella, ella practica la gimnasia artística y, y, y buscando pues llegar a unas olimpiadas, a olimpiadas es lo que dice ella, esperemos que, que siga por ese camino, yo apoyando al máximo y también sin, sin llegar a ser el papá, el papá ese que está ahí diciéndole que tiene que ser, no, no, no me tocó eso, entonces sí apoyarla y sí inculcarles disciplina
0: sobre el deporte porque es importante, pero, pero hasta ahí. Aldo, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? Gracias, qué gusto volverte a ver y seguramente pues cuando el tiempo lo decida eh, empezará una fantástica carrera como entrenador porque reúnes todo, absolutamente tienes todo el perfil y enrayado sería verdaderamente muy, muy fantástico poder verte y, y y generar eh, pues otro tipo de filosofía futbolística muchas gracias y te mando un abrazo Aldo
1: un abrazo Javier muchas gracias a ti saludos a todos y, y bueno eh, agradecido primero que nada con toda la gente con el fútbol y a seguir aprendiendo además seguir aprendiendo con humildad y, y y a ver qué pasa en el futuro no ojalá y encontrarnos pronto.
0: Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.